0: 大家好，这里是百物竞技，我是冰冰。这期我们请到了请三十的主播 Irene， 请给大家打个招呼吧。谢谢冰冰。Hello， 大家好，我是
1: 另外一档播客节目《请三十》的主播 Irene， 啊，三、uh, 十呢就是三十位嘉宾的意思。呃、uh, ，我之所以做这么一个播客，其实跟《百无禁忌》挺有缘分的，因为我的节目也是以请嘉宾为主，更多呢是由嘉宾来分享他们的个人成长的一些经历。目前正在策划第二季节目。那《百无禁忌》呢，其实是我第二个穿台节目，然后也非常开心能和。呃、嗯，百无禁忌的
0: 冰冰主播一起聊一聊跟职场相关的话题。其实这个主题是 Irene 提出来的，因为我们也在做职场系列嘛。但是呢，一般都是从一个行业入手，比如说法律、呃，咨询，包括创业这些话题。但是呢，还没有一期能够从整个职场的女性文化及生态来聊一下这个话题。
1: 嗯、呃，我也可以稍微解释一下，像冰冰说的，为什么当时想选这个主题，因为他们的名字叫百无禁忌嘛。我最开始看到节目名的时候，就想到那他们应该是可以聊一些呃日常大家比较避讳的话题。那我前段时间正好在看一本书，它其实是一个英文书，叫。Nice girls don't get the corner office， 直译过来就是好女孩得不到最好的那间办公室。它其实讲的就是女性在职场中容易犯的这些错误，而且整本书其实零零碎碎的列举了几十个这种女性常犯的错误。后来我就想，哎，这不就是所谓的禁忌吗？也许适合和呃《百无禁忌》来聊一聊这个职场禁忌的这个话题，而且是女性职场禁忌的话题。所以当时。就向他们建议了这个主题
0: ，对，找我们就找对了。其实我后面也去找了这本书，但是我放弃了。<笑>但我确实找到了这本书的一个测试的呃问题，包括它的一个主要的框架。呃，我发现其实确实有很多观点都挺打动我的。艾瑞，你能不能简单的一分钟时间给我们介绍一下这本书呢？
1: 好的，好的，我先得承认一下啊，因为这本书我也没有完全读完，而且它的整个写作的结构目的就不是为了让你逐字逐句，就是从封面读到封底的那种书。他的建议反而是说，每一个人先去做一下他最开始的测试，那个测试有四十九道题。其实你在做测试的过程中，你就能感觉到他说的哪些方面是你可能目前在职场中做的不太够，或者你有困惑的点。然后你只需要顺着你的测。是结果去看，你需要所谓提升，或者是你有困惑的方面就可以了。啊、呃，他书的写作结构呢，其实是把女性在职场中分为了七个常见的这种行为和现象吧。啊、呃，它是分为职业观念、行为举止、思考模式。自我营销、说话方式、穿着打扮，还有回应别人，这里面呢，我们碰了一下，觉得可能值得聊一聊的是职场观念，还有呃行为举止，再加上穿着打扮这三个方面。所以接下来我是挺想和冰冰去针对这几个方面，具体聊一聊我们
0: 自己在职场中碰到过的一些事情。那 Irene， 我们这样吧，在进入正式的内容之前，我们先简单的跟大家介绍一下自己的职场经历。嗯，好呀，我先来。啊，我目前呢是属于创业阶段，然后之前的实习和工作呢，一直都是在金融行业，有银行、券商和公募基金、私募基金等等。我主要的工作内容一般是写研究报告。嗯、呃。然后那艾瑞呢？呃，我跟冰冰在工作的某些内容上会有点像
1: 啊。我毕业以后一直做的是商业咨询和政府咨询这种，整体来说就都是偏调研和呃咨询这个行业内的。嗯、呃，之前我做过政府项目，然后也做过医疗相关的项目，嗯、呃，最近三到四年做的都是教育行业相关的项目。所以其实我也是一个 PPT 和呃文字报告的纺织女工。
0: 嗯，好的。那我觉得我们应该有挺多共同点的。其实我在看到你跟我之前聊过的提纲哈，我们是有提纲的。<笑>嗯，然后我当时非常的震惊，因为首先在职场观念上 i r e n 提出了两个点，我全部都犯错了。第一个叫勇于承担责任。第二个是努力工作，嗯，听起来都特别自然。<笑>是的，我就特别想问问 i r 我做哪里做错了？呃，就比如说第一个吧，勇于承担责任。我其实刚进入职场的时候，我很唯唯诺诺，很多事情我是不敢出头的。所以我还特意告诉自己说，以后有什么任务出了披露，要主动跟领导坦白说，说这件事情我哪里做的不好，然后下次你交给我，我一定会做好的。所以，我其实是把勇于承担责任当成一个非常重要的职场原则去践行的。嗯，那 i r e 你能不能帮我们先定位一下，就是书里面为什么讲这个是错的呢？嗯，其实刚才冰
1: 冰描述的这件事情啊，就是做一件事儿，首先特别担心自己做错，然后马上就告诉自己说，如果我有哪儿做的不好的话，我要马上跟领导去承认错误。我觉得这个是哪怕。不管是初入职场还是已经有一定职场经验的人，都会特别容易出现的观念。但是书里面他其实介绍的是说，你在呃一个项目出了问题的时候，要首先想一想是不是你的原因，然后你再考虑你怎么去承担这个责任。他倒不是说马上建议大家甩锅啊，而是说你看看有没有客观的原因。比如说，如果你是像像我做咨询的，你可能就是一个项目里面。他客户没有及时把这个项目需要的资料发给你，那这个的进度就会往后推，而且可能你在私下已经跟客户达成共识了，说我们可以晚一点交，但是你的老板可能并不知道，老板只会问责你说：“诶，为什么这个项目拖了这么久？”那你跟他解释的时候，你首先要告诉他客观情况是怎么样的，而不是要急着说：“哎呀，不好意思，是
0: 我的工作安排没有安排好。”这样。那当我们意识到其实。不是所有的问题都出在自己身上的时候，但是这件事情确实又出了纰漏，那怎么样去跟老板汇报这件事情？嗯，这
1: 里面其实也是我向。这个作者学到的一个经验吧，他就说，你在汇报这个事情的时候，你可以非常客观中立的告诉你的领导说，嗯，目前这件事情，呃，出了这个纰漏，我也很遗憾啊、呃，但是我思考之下呢，觉得出现这个状况有几方面原因。那更重要的是，你要告诉你的老板说，事已至此，那我接下来的解决方案是什么？嗯，就是不要过于强化问题，你更重要的是告诉他你接下来打算怎么做，然后怎么解决这个问题。我觉得这么解释下来，可能你的老板心里也会舒服，然后你也没有变成这件事情的顶锅侠
0: 。勇于承担责任其实并不是错的。嗯，其实强调的是我们在承担责任的时候要说清楚主客观的原因以及提出解决的方式，而不是一味的把这些责任和过失背到自己身上。这样的话就变成了一个大冤种。是的，是的，我在列提纲的时候有发一个表情包，是我在这个
1: 点上特别喜欢的。它是最开始是一个流泪猫猫头，对不起，不应该这样子，就很像初入职场的大家。那后面你变成老鸟之后又。奔向另外一个极端，就是这个猫会说：“现在的我是啊，对，是我怎样啊？”<笑>就是你不要，既不要说什么责任都往身上揽，然后也不要什么责任都往身上推，你其实是可以找到中间这个平衡点的
0: 。我太喜欢这个表情包了，<笑>我会把它放到 show notes 里面，大家一定记得来看。嗯、那么第二个，努力工作，我举一反三。不要一味的埋头努力工作，而是也要告诉老板，我是有成就的。对，就是你说的特别好。他并不是告诉大
1: 家你不要在工作的时候勤勤恳恳、任劳任怨，这个肯定是个特别好的品质。我觉得任何一个公司都会欣赏这样的员工。他更多告诉你的是，你不要什么事情别人教给你的你都不假思索的答应，不要完全不拒绝别人。那更重要的一点，就像刚才冰冰说的，你做了一件事情，一定要让这件事情显化，不管是它的效果，还是说你做事件的过。程。成你投入的精力都一定要让你的领导和同事看到，这样你做这个东西才值，不然你的努力工作就是白费的
0: 。你刚刚讲到 “say no” 的这件事情，我突然想到了我之前看过的一个古早台湾偶像剧，是陈乔恩演的，剧名我忘记了，但是里面有一个便利贴女孩让我记忆犹新。她这里面便利贴女孩讲的就是想让这个女生帮忙的事情都写在便利贴上。其实我后面在想，很多女生这样其实是因为我们从小被教育说要很 nice， 嗯，所以说就不太会拒绝别人。是的
1: ，你刚才说那个便利贴女孩，尽管那个电视剧我没看过，但你一形容，我脑海中就有画面了，就肯定是一个人过来。告诉他要做一件什么事情，他就马上记到自己的便利贴上，然后真的贴在自己工位上，让自己去执行，然后做完一项撕掉一项，<的>这就很像实习时候的我们，因为实习大多数就是打杂嘛，<笑>然后帮人家复印东西，然后改这个材料啊，写那个材料，呃多多少少都是这样。但如果你已经进入职场，成为一个全职的呃职场人士，那这种其实就要尽量去避免。刚才说到便利贴女孩，我就想到另外一个比喻，其实也是这本书里面作者引用的。我在之前都不知道毕加索说过一句这么经典，然后又稍微有点亵渎女性的话。他说的是，嗯、呃，在他眼里女人只有两类，要么是女神，要么是受气包。嗯、呃，我来解释一下啊，他可能英文原话里面用的这个词是女神，用的就是 goddess， 这个大家都知道，就直接对应女神嘛。然后“受气包”这个词是中文翻译过来稍微委婉一点的，它原来的英文用的是 “door mats”， 就是大家可以想象你进门时候踏的那个脚垫儿，就是他会把女人形容词形容成要么是女神，要么是脚垫儿。那你就可以想象那些是脚垫儿的
0: 女孩，她得多惨。就是从使用者的角度上来说，又好用又方便，但是如果。想象一下自己是那个店儿的话，感觉就并不舒服了，对吧？对又好用又又方便，而且大多数人都注意不到你，就直接从你身上跨过去了。其实道理我都懂，但是我并不懂怎么做女神。艾瑞能不能给我们分享一点经
1: 验？嗯，我先说说这个，就是常规，就还是回到刚才冰冰提的便利贴女孩这个场景下。可能很多人过来拜托你的都是一种小事儿，是不值得你这个职业水平的人去做的事情。那这个时候，你其实需要做的就是拒绝他。在这里面呢，我会有一些个人建议。如果是同事来找你做一些杂事儿的话，那你可以首先不要马上 say yes 或者 say no， 就不要马上答应或拒绝，你可以稍微想几秒，这样。带给他的感觉就是你有认真在想这件事情，你没有不假思索的答应他或者拒绝他。这样的时候，你在拒绝他，他也会觉得你是经过深思熟虑的。可能你这个人也不是很好欺负，或者是你真的有其他更重要的事情要做。那这个会让你的拒绝稍微有分量一些。那如果你真的完全拒绝不了怎么办呢？你可以跟他说：“我能帮你做，但是。”这个但是就很重要了。这个但是里面呢，你可以告诉他说：“我能帮你做一部分，那剩下这部分或者主要的那部分要你自己完成。”就这样的话，不会想让不会让你的拒绝显得特别的冷漠，但同时你又达到了拒绝他的目的。我不知道冰冰有试过这么拒绝同事吗
0: ？其实我用的是另外一种策略，我有时候在职场里面会故意装的冷漠一点，然后他们就不敢来找我。
1: 啊、哦，这种真的特别好，就是把这个拜托你的萌芽扼杀在这个初始阶段，<笑>就不会有后面的麻烦了。嗯
0: ，对，因为我其实做过太多实习，我后面就悟到了，人生如戏，全靠演技。很多时候，大家要反思一下，是不是自己一进来的时候，人设搭得过于平易近人了，搭得过于热爱帮助别人了，有的时候可能就会说，哎，这个我可以帮你做。其实是给了别人去拜托你的这个机会，但如果你进去的时候，你给大家的印象就是专业不甚热情，或者是怎么样，稍微的高冷一点，大家就不太敢去麻烦你。这是我个个人的一点经验
1: 哦。这个说的真的很对，就是我们后面可以再展开聊。所谓女性特质，就是有亲和力这一点，是很多女生在职场里面会展现出来的方向。那这个就会。告诉别人你是很愿意帮助别人的，<对>所以也经常会有人去，嗯、呃，怎么说呢？不能用“利用”这么强的这个词，但他就是会经常去麻烦你。可能大家更难去做到的是拒绝老板吧，因为拒绝老板往往很难嘛。但是大家可以做的是，当老板要给你加任务的时候，你可以反问他一个问题：你说，老板，这个新任务我非常乐意接受，我觉得特别有挑战，对我很有帮助。但是呢，我手头里面还有 A、B、C 三件事情要做，那要不您帮我看看，我应该怎么去安排这些事情？就你能不能帮我规划一下优先级？这个就是既让老板知道你很忙，然后又能让他给你明确的指示，你要怎么安排你的工作。那这样你照着他说的去做就好了
0: 。我其实有一个之前对我非常好的领导，我跟他探讨过这件事情。其实站在老板或者领导的角度，他最害怕的是。你有什么事情不跟他说？嗯、所以说，只要你首先你把这些信息如实的告诉了他，其次相当于你又把主导权给了他，而且我觉得重要的是表达的态度，是那种请求帮忙的态度。老板，这个问题。我觉得特别的开心，你能把这么重要的任务给我。但是我现在手头的这个 A、B、C 嘛，你能不能帮我选一下，我是先做哪个？这种请教的态度，应该每个领导都会乐于接受的。是的，是的，你说的
1: 特别对。而且咱们刚才也聊了，这个努力工作体现在两方面吧，一个是你不能闷头干活，然后什么活都接；，另外一方面，你不能光干活不发声
0: 。聊到这里，我就有点膨胀了。我觉得我们可以上升一个层次，嗯、就是如何自我营销。因为刚刚 Irene 提到了一个词叫显化，我非常喜欢这个表达。自己的功劳是要展现出来，不是去邀功，但是也不能说只做但是不表现。是的，是的，呃，可能因为我一直在外企的环境里面，就能看
1: 到很多外国同事，他在工作的时候，并不是说他们光说不做啊，他们也会做，但是你往往看到他们在会议里面是抢先发言的，然后他会把自己的观点表现得很清楚，这样的话，所有人都知道你在进入这个会议之前有所准备。但是我往往会看到，比如说新进入职场的同事，他们就会缩着，就是有这种机会，哪怕老板点到你了，说，诶，这件事情你怎么看？他们不管是没有准备呢，还是说，呃，准备了，然后这个事情也做了，但是没有很好的表达出来，反正种种原因吧，就是错过了这个表现自己的机会，我觉得还挺可惜的，应该要学会一下这种职场里面的自我营销。
0: 我突然想到了一个概念，叫做 elevator pitch，、嗯、短时间演讲，或者说叫一分钟演讲吧。我觉得这是一个很重要的技能。我在这里面其实有一个不是自我营销的例子，但是我觉得可以迁移到这个例子上，就是因为我之前会做一些，比如说分析公司的报告，或者是分析某一支股票的报告，有的时候客户确实只有一到五分钟的时间。那么这个时候，一个非常重要的技巧，首先从框架上来讲，你要把重要的内容以总分的形式安排，你把所有重要的东西在前面说，即使到后面时间不够了，随时停止也没关系。然后从内容安排上来讲呢，大家一定要有自己的观点，就是你可以列很多很多的数据，分很多很多的维度，但是你必须要有自己的态度。我觉得很多时候也不仅仅是女性吧，年轻人在初入职场的时候，他是很害怕去表态的、嗯。但我觉得在工作层面上，比如说是某个 case 或者是怎么样，不涉及复杂的情况下，大家是可以勇于去表态的。就是我觉得这个是可行的，或者是我觉得这个可能不太好。大家是可以讲出来的，是的
1: 。而且你如果真的有仔细去思考过这个过程，因为你要形成自己的态度，你首先要想清楚嘛，你自己要心里面说服自己，我为什么要持这个态度，然后你才会有后面的一二三点原因，才会有这个呃你的整个的数据支持等等。是<的>但是有这个态度，就说明你其实已经做了后面这些步骤。当你能够特别自信、特别明确、简练的把你的态度表达出去的时候，传递给你的老板和同事的就是这个人一定是经过大脑思考的。虽然他们有可能会进一步问你问题，如果他们进一步问了，那更好，那就给了你更多展示的机会，你就可以把你后面的这些证据和数据搬出来讲了。如果即使他们没问，他们也能感受出来你会。你是进入到每一个会议，大大小小的线上线下的会议都准备的特别好的这种状态，那他们就能看到你的整个人的这个职业素养，还有你对于工作的这种努力认真的态度。是的、嗯，我其实还挺想问问冰冰的，因为你刚才提到 elevator pitch， 嗯，它好
0: 多时候也是用在社交场合的，但是我觉得。聊技巧哈，我更愿意去聊心态，<笑>因为我发现是这样子的，很多时候大家不是不会讲，不是不会去表达自己的观点，其实是有点怂，你知道吗？嗯、就比如说有一些行业的峰会啊，或者说是一些钻石商务但是又不那么正式的场合，大家是可以去交朋友的。嗯、但是这个时候我经常看到的场景就是大家搞小团队，三五个人缩在一起。我发现各个场合都是这样子的，因为 Irene 是在咨询行业的嘛，我觉得咨询行业是在这方面应该是比较厉害的。你有没有自己的案例可以分享我觉得
1: 其实，在疫情前还是有挺多机会去有一些这种工作上面的社交，就是这种派对啊，或者 networking， 还有像刚才冰冰提到那种行业峰会，<对>就你往往带着名片进到这个场合，发现大家都是三五个人一小堆在聊天我的一个记。技巧吧，就是我提前知道有哪些嘉宾会来的话，我可能会先去他的领英上面翻一翻他，然后大概了解一下他做过什么工作呀等等这种。当我在这个场合里面看到他的时候，我会先靠近他聊天的这个小组，我先听听他们聊什么。然后其实他们往往就是在聊天的过程中发现有第三个人或者第四个人在听的时候，他们会主动让出一些身体的空间，这样你能<喂>对对对这样。你能加进去，你就变成了这个小小圈的一员。只是这个时候你还没机会发言，但是你可以顺着他们在聊的这个东西，你可以稍微插插话，然后或者是。他们聊的什么东西你没听懂，你可以问个问题等等，这样你就自然的融入了这个对话过程中。然后等这个对话差不多了的时候，你就可以主动跟你想聊的那个人说：“哎，某某先生、某某女士，我其实之前就有关注到你做的什么什么事情。然后我是谁，我为什么想要认识你，就可以说你的所谓一分钟演讲了。我觉得这个是稍微自然一点融入这些社交场合的方式。嗯”
0: 我觉得 i r e n 的例子讲的特别好，那我就简单的总结一下这部分的内容。我们还是要努力的工作，并且在出了事情的时候勇于承担自己的责任。但是呢，我们也要勇于去展现自己所取得的成就，以及在适当的场合去做自我营销。嗯、这个就是在心态上女生应该做到的一个转变。我就
1: 觉得很多时候女生在职场里面，更多时候是。不争不抢的那种，但是其实这两个所谓的禁忌就告诉我们，努力工作是没错的，承担责任也没错，但是你一定要展现自己的光彩
0: 。哎，我太喜欢串台嘉宾了，<笑>就是自由发挥的这么好，给我减轻了非常多的压力。<笑>好的，那我们就轻松愉快的进入第二趴、嗯，行为举止部分啊。我标题党一下，就是职场女性常见的这些错误，你犯了吗？大家听一下哈，比如说给同事带吃的，把自己的工位布置的特别的精美，说话声音小，开会的时候身体姿态比较蜷曲，类似于这种的。我总结一下，就是说把一些女性的特质带到了职场当中。嗯嗯，其实这部分我是有一点疑惑的。我觉得女性特质带到职场当中，好像有时候也并不是一件坏事。为什么这个作者会说这个不太好呢？我先
1: 说刚才冰冰聊的前两点吧，就是大家可能听到之后不会特别意外的，比如说给同事带吃的，还有布置工位这两点，我会发现，包括我自己啊，我也会把工位布置的，呃。不能说是特别可爱，但是也会有一些玩偶啊，然后会有我花花绿绿的杯子，然后也会有同事送的一些小礼物，我会摆在桌面上，这个就让你觉得你的你的工位很温馨，就会让你有一种这是我第二个家的感觉。还有给同事带吃的这一点也是，至少我自己，我每年到大概圣诞节的时候，因为我会做雪花酥。我是会做好，然后会放到包装纸袋里面，真的包装好之后，然后拿到公司，我会给每个同事发的，就很夸张。所以当时我看到这两点的时候，我会觉得天呐，我是做的不对吗？看完这个作者的解释，我会明白为什么这两点是会让别人对你产生不够专业的印象的。因为这两件事情都是很女性化的，它会展示的是你很喜欢照顾别人，有一点母性光彩。但是这个时候，往往就会弱化你在职场中这种专业，甚至是冷酷。就像刚才冰冰说的高冷的这种形象，让大家觉得，哎，这个人好。好容易亲近啊，那我有什么事儿是不是都可以找他帮忙？就回到了我们上面那个话题，对，所以这一点是我后来看了之后能够认同到，这个确实是会有一点禁忌的。我不知道冰冰你会布置工位吗？嗯、
0: 其实我的工位特别的特别，<笑>我给大家描述一下，就是我的工位，如果你去看的话，你会觉得是一个中年男人的工位，为什么呢？就首先我金融行业嘛，然后我有时候要看盘，所以我有一个左边有一个特别大的显示器，然后中间是一个我的电脑，右边呢是我喝茶的茶盘。同时我的桌面上没有任何的植物，因为我觉得办公的时候那个桌面清爽一点比较好。嗯，但是我也确实被人说过，说你一个小姑娘放茶碗，说这个是领导才能放，但是我并不管他，我觉得喝茶是每个人的自由。<笑>其实给同事带吃的我也会带，但是我一般都是会觉得我做错了事情，我要给大家赔罪的时候才会带。带、哦。而且
1: 你不会说刻意照顾到我这个吃的要要足够分发给某每一个人。就不会有这种想法。不
0: 是，我只带给自己喜欢的、哦、你真的
1: 还挺特别的。其实这样是<笑>是对的，就按作者的这个思维，这样是对的。因为如果你表现的和啊、呃、男同事还有其他的大领导一样的话，那大家看待你的方式就会更接近于那些人，而不是说以一个大姐姐、小妹妹，然后一个很有亲和力的同事的这种形象去看待你。
0: 我们刚刚还聊到说话声音，包括开会的姿态这件事情。我其实看到的时候，就是好像被雷击中了一样，因为这就是我本人。首先，我说话声音大家也能听到吗？我属于音量比较小的那种，嗯、就是不会跟人吵架。其次，我开会的时候，我一般都是会坐角落的角落。
1: 你觉得这样不好？我跟你特别像。首先，我先说声音这一点啊，就是大家从这个节目里也能听到，就冰冰是那种声音特别温柔的，而且听起来声音像小女孩虽然说她本人其实非常有成熟女性的魅力。
0: 对，我是。对对对，就是他
1: 声音是非常女女孩子的这种感觉，大家听我声音可能也会觉得，就你可能还挺难想象我是北方人的，因为我说话也多多少少是音量比较低，而且相对来说比较轻柔的。当然，嗓音的状态我们没法改变，嗯、呃，但是其他时候，比如说你说话时的身体姿态，嗯、呃，如果你说话时候整个人是蜷缩的，这一点我自己感觉特别明显。我在开会需要到我讲东西的当下，当我状态不好，或者是我对我讲的东西不是很有信心的时候，我就会把手放到桌子下面，那这个状态会强化我声音的这个弱势，就会让我的说话显说话声音显得更小。更不自信、不确定，所以我会觉得这个音量
0: 还有说话的姿态是会影响我表达出去的东西的。对，所以我后面其实有想一些解决办法，就是可能有点直接哈，但我说话的时候会盯着别人的眼睛看。嗯
1: 、对我也会的，就是日常的交往我都会直勾勾的看着别人的眼睛
0: 。那你还有没有什么别的建议？就是假如说大家本来声音条件就是这样子。可能有的女生外形在比较娇小，那她如何去塑造自己在职场里面比较自信、坚定的这种形象呢、
1: 嗯？前段时间那个浪姐在播的时候，不是大家在热议于文文，她跟别人的坐姿都不一样嘛，就别的女孩可能是就是把腿、嗯。并起来很淑女的坐姿，然后要么就是翘一个二郎腿，但是也比较淑女的坐姿。然后于文文整个就是把腿岔开，就是很像地铁上面的壮汉的这种坐姿。我觉得可能不是说建议大家，特别是娇小的女生以这种方式来增强你的自信啊。但是多少，你可以尝试在开会的时候，<对>整个人坐的舒展一些。就如果你是拿电脑在开会的时候，你可以把电脑摆在自己面前，手搭在桌子上，放在电脑上，整个把背打开，然后核心收紧，嗯、这样你
0: 整个人就挺起来了。你可以试一试，这样说话的状态真的不一样。你说的这个我特别有共鸣。其实我还想讲一点。呃，也是我录播客以后吧，我发现女性的嘉宾都有一个习惯，基本上每个人都会有，不管是刚进职场的小透明，甚至是已经历经职场沧桑的大姐姐，嗯、<哼>大家在讲话的时候非常喜欢用程度副词、哦，是的，是的，比如说可能、也许、maybe、大概，我觉得其实吧，<笑>就是所有的这些词都会弱化表达。所以，我其实，在后期的时候会剪掉。我觉得我们
1: 刚刚整个对话的过程中，应该用了无数次这些词
0: 。对，所以为了真实性，我觉得这期我就不剪，给大家听一下真实的这个语境状态。嗯、呃，如果是女性的话，你可以听一下，是不是从我们这样的表达中会觉得我们对自己的观点不够自信？嗯,嗯，也可以找身边的男性朋友听一下，因为男生的反馈会更加的明显，他们。说话的习惯跟女生说话的习惯真的是不一样的，所以在交流的时候，我还是会呃用这种温和的方式，但是在一些会议上，我就会刻意训练自己不说程度副词，不说可能，我就说这件事我就是这么认为的，哪怕我错了，我错了，你可以骂我，对不对？但是我表达的时候我是自己。对你
1: 说的这一点特别特别对。我可能日常做英文的报告比较多一点，但是一模一样，就是在英语里面也会有一堆这种程度副词和限定词供你使用。而当你面向客户在说这些话的时候，它不只会弱化你个人的专业度，也会弱化你的观点，这个就是很致命的一点。我的大老板也给过我这样的反馈，嗯、就是要尽量减少使用这些词。还有一个建议啊，就是刚才冰冰提到特别好，就是可以和身边的男同学多学一学，因为男生他们整体来讲音量会比较低沉，嗯，加上很多人说话的时候也呃语速慢，然后停顿多，这,这种的话其实我们可以多学习一下，一方面呢，他也能给你多一些思考的时间。就让你说出来的每一每一个字都显得是经过深思熟虑且有分量的，然后还有就是你在观点和观点之间可以有一定的停顿，就不要害怕尴尬沉默的几秒钟，这几秒钟是能够引起听众注意的，能够把它吸引回到你在说的这个话题上面。嗯。
0: 那这样吧，我们俩也别光给大家提建议了，我们下半部分尝试一下<笑>这样表达好不好？我先说一下，我要少说“然后”这个词，让大家监督我看我说了多少个“然后”。但是我知
1: 道有另外一些播客的后期剪辑，给他们节目的主播提了一个建议，就是你在节目里面出现了多少“然后”和“那莫”“那个”这些词出现一个扣一块钱。<笑>这样你在后期也可以少赚，我就很也可以小
0: 赚一笔。那我就没办法了，因为是我自己说的，我自己又是后期，我觉得这个属于是无效循环。<笑>总之，大
1: 家可以看一看我们在这期节目后面是不是有刻意去
0: 展现一下自己刚刚聊过的这些东西。好的，看我们有没有学以致用吧。嗯、那我们接下来聊一个。可能会有争议的话题哈，叫职场穿搭，这部分我可有的聊了,了，<笑>因为我以前一直在金融行业嘛，其实金融行业的要求就是一定要穿的非常的专业，所以我有很长时间我的衣柜里全部都是我不喜欢的衣服，全部都是衬衫和西装和长裤，嗯、但是呢又不能不这么穿，比如说我自己非常喜欢牛仔裤，但是我记得非常清楚，在我做第一份投行类的实习的时候，有一个同事因为穿了牛仔裤被广播通报批评，当时的那个广播声是响彻了十几层楼的，嗯、就说某某某在某楼某区域穿了牛仔裤，以后不可以穿牛仔裤。所以说，其实这部分循规蹈矩的部分还是让我挺痛苦。我不知道 Irene 有没有这样的感受。就是幸
1: 好我们最开始交代了自己的行业，我知道金融行业对于穿衣还是有很多的规则在里面的。我虽然是做咨询，但是都不是那种特别精英类的咨询，所以大家往往对于着装没有那么强烈的，嗯，比如说周一到周四，我们其实如果没有面对客户的项目的时候，呃，是可以穿 business casual 的，就是。比较休闲的这种商务装，甚至有的同事穿 T 恤、穿牛仔裤也没有问题。特别是疫情以后都是线上会议，那你只要上身穿的还过得去就可以了。有没有裤子都可以。<笑>我比较幸运，还是没有这么多禁忌的，就至少不会到穿错衣服被广播批评这样。那所以我想问冰冰，嗯、呃，既然你不喜欢这个规则，那是不是你也？就也代表着你其实不太喜欢说特别规范的这种职场穿搭，就你并不会觉得穿衣打扮会影响
0: 你的专业度或者影响别人对你的印象呢？我觉得首先客观上穿衣打扮是绝对会影响别人对我的印象的，因为在职场里面，职场是一个嗯系统嘛，那在这个系统里面，你要展现出某种特质，必须要按照系统规定的方式去行为表现。就好像之前有一个说法说，呃，你要穿成自己想要成为的职位的样子，而不是你现在的这个职位。嗯、大概就是说，即使只是初级分析师，但是你要有那个精英范儿，对吧？要穿的像呃项目经理或者是老板一样。嗯、其实我也有过这个阶段。但是我到后面会发现自己实际上是不喜欢这么循规蹈矩的，这就是我为什么又自己出来创业嘛。但是我还是很认可他这个穿搭方式的、嗯。你刚才说要为你。想要的
1: 那份工作做好准备嘛，就是你的穿搭，你整个人的状态都应该是匹配比你现在的职位更高一层次的这种职位的人他们的行为表现的。如果我当天有比较重要的会议，不管是内部的还是面向客户的。我都需要通过早上给自己穿上一套职业一点的装束，然后带上相应的配饰，化好妆，来告诉我自己说今天是一个重要的一天，我要把我的状态调整的特别好，我要向别人展现我最专业的方向。我会觉得就是穿衣服这一点虽然比较小，但是能帮你调整到你很自信、很专业的那个状态，这个对我来说还挺重要的
0: 。其实刚刚艾瑞提到了一个关键词：专业。我觉得这个确实是可以指导职场穿衣规范的，因为其实职场穿衣确实有禁忌，不仅是金融行业，我觉得每个行业女生，特别是当你还没有到特别高的位置的时候，其实还是不要穿的特别性感。嗯、对,对,对，是的。呃，细化到规范上来说的话呢，穿裙子最好是要过膝盖的，嗯、最好不要穿特别厚底的、特别高的高跟鞋。就是 Irene 刚刚说的，你要穿的像个女总裁一样。<笑>你想象一下，如果你是老板，你会穿什么？对，但是这个不是说所有的行业哈、啊，比如说是时尚行业，或者说是自由职业，那确实没有这样子的规范。因为我们所有穿衣服是要服务一个目的啊、呃。我之前认为这个目的是我开心，我喜欢。但是后面我发现这个核心目的是你要打造什么样的职场形象，嗯、你穿衣服要服务于这个职场形象。但是如果说你这个时候穿了一些不符合这个形象的衣服，可能会把别人对你的认知导向错误的方向，这个错误的方向可能是有点危险的。是,是的，是的，特
1: 别赞同。呃，我觉得就是很多时候我们每一个人都有第一次见一个人，会从他的穿着打扮，甚至他的长相去给他下判断的这么一个倾向，这不是一个好倾向啊。但是我觉得每个人心里面。默默的都会去做。那如果你想给别人展现的是一个很职业、很干练的形象，那你相应的就要往那个方向去打扮。相应的，如果你的职业是偏创意性的，甚至是比如说程序员这样需要脑力劳动，会需要显示你很聪明的这种印象的，那你大可以往这种怎么样穿搭显得你很聪明的这个方向去打扮自己。我觉得就是大家不要被这种。呃，什么职业装啊之类所困惑，呃，就所困住，就更多的是你找到最适合你想展现的这种形象，<对>呃，然后按照这个形象去穿衣打扮就可以了。嗯
0: ，这让我想到一个比喻，大家可以把自己的职场想象成一个剧院的大舞台。<笑>啊，在这个舞台，在你的世界里面，你就是主角。你要扮演一个什么样的角色，你就穿适合这个角色定位的衣服就好了。在这个角度上穿的话，你就是可以做到百无禁忌。嗯、是的，是的。其实聊到这里，我突然有一点逆反。就比如说，刚刚阿韵说自己喜欢做吃的分给同事，我是很喜欢吃同事分给我的东西的。嗯、我觉得这没有错。包括虽然我自己不布置工位，我看到。周围的呃姐姐妹妹们把工位布置的特别好看，我是看到心情会特别愉悦的。我觉得这个跟专业不专业没有关系，感觉也是有一点职场刻板印象的部分。嗯那为什么没有这么一本书是卖给男生的呢？或者说我很好奇，这本书的作者是男生还是女生呢？艾瑞能不能给我们介绍一下
1: ？呃，这本书的作者他其实现在应该算是一个老太太了，她是一一位博士，就是她的专业背景是很过硬的。然后她一辈子做的都是 career coach， 她主要是面向女性去做这种职业规划建议的。呃，刚才冰冰有一个点问的特别好，就是为什么这本书是写给女性的？嗯、呃，我最开始买这个书，我其实心里面经历了这么一个过程。我是在小红书上第一次刷到这本书，当时我觉得这个标题就挺吸引我的。他说的是 “nice girls”， 就是态度特别好的所谓的好女孩、乖乖女。嗯然后又是一个跟职场相关的书，我就挺想买来看看的。我的判断就是，它一定讲的是女性怎么样在职场成功嘛。所以刚开始我一翻开来，嗯、看到它是讲这这么多禁忌的，我心里也有点逆反，我会觉得，哇塞，我我们女生在职场已经这么不容易了，为什么还要注意这个注意那个？但是后来我就在想啊，为什么这本书经久不衰，应该算是很畅销的。我买的是再版的了，已经是。我就在想，可能是因为，呃，女性是比较擅长反思自己，然后也有这种自我提升需求的人，就所谓有需求才有市场嘛，肯定是因为有很多女性去找他咨询。有这些职场晋升的困惑，嗯、当然，我觉得我们在这里就不赘述这种啊、呃、什么性别工资平等这种大的议题了。就是抛开这些来看，<对>我觉得女生也是更擅长反思，而且更追求这种职场上的个人进步的。嗯，呃，所以我觉得擅长反思可能是这本书在女性市场有销路的原因之一。另外一点也是客观上吧，因为它的。呃，这个写作主体还是西方的那些女性，呃，大家都知道，就是大家妇女可以参与工作，都是工业革命以后的事儿了。所以在工业革命以前的这么长时间，职场的规则早就被男性制定好了。那女性作为一个新进入职场的人，<对>你更多一开始做的就是遵循这个规则去做事儿。所以就衍生出来了，有些事情是过于女性化的，不符合市场规则的。比如说布置工位，然后比如说给大家买吃的这件事情，通常来讲就不是男性在过去的职场规则里面会做的。这是为啥？这些特质被拿来当做一个所谓的禁忌来谈，会说这个会影响女性的职业发展，显得不专业啊等等。我觉得是这么一个思路。
0: 嗯，所以说这个，因为专业的标准是之前的人定的、嗯、啊，所以说不职工位会让人觉得不专业。其实，在回溯一下刚才聊到这个职场穿搭的时候，我就特别想讲一点，就是在日本的职场里面，曾经有一个阶段，应该包括现在嘛，也是要求女生要穿高跟鞋的，不穿高跟鞋是不礼貌的。嗯，这个就是明显你讲到的，就是因为女生工作的时间短，所以一开始会有这些规定嘛。包括美剧《广告狂人》里面，他们那个年代的女生是要穿，我刚刚说是要穿这个过膝的裙子，对吧？但是有一段时间，他们是要穿非过膝的裙子，要穿丝袜和高跟鞋，对吧？但是现在来想这个就很无理。这个习惯确实也延伸到了一些服务行业里面。但是我看到也有一些比较好的趋势，就是穿裤子的女生越来越多了。我觉得这是一件非常好的事情。是的，不止穿裤子
1: 的女生，穿瑜伽裤上班的女生越来越多了。我觉得真的是个非常非常棒的事
0: 情。<笑>对，而且足球场上穿瑜伽裤玩飞盘的女生也很多。这个也是我看到一件非常开心的事情，呃，说到这里给大家预告一下，我们下周应该会出一个非凡人主题的，一起来讨论一下这项运动包括里面的一些偏见吧。好的，嗯、我们回到正题，因为刚刚艾瑞有讲到这本书的出发点其实是跟女生擅长自我反思以及女性在职场中真实遇到的一些困境有关，而且作者也是一个年长的女性。那我觉得，就是我们两个反思一下哈，是不是我们所带有的这些女性特质，确实是不适合职场，以及我们为什么会有这样子的特质
1: ？哇，这个问题要是想聊的话，我觉得我们都可以单独出一期节目来聊。我们这儿可能只能简单讲一讲。我的感受是，就是不管是西方还是东方，全世界范围内。家长教导女孩子都是说你要做一个 nice girl， 就是你要做一个乖乖的女孩你要做一个好女孩那这个乖女孩和好女孩的标准是什么呢？就是你学会倾听，然后你嗯比较温和、谦逊，而不是说是这些词汇的反面，比如说你向往权力、要有野心。我觉得几乎。在我自己长大的过程中，和我现在能接触到的文化里面，我并没有看到任何一个文化教导年轻的女孩你要有野心，要向往权力。这些事情大家不会教给女孩子，可能也不太会教给男孩子吧。但是相对来说，这些词汇一般不是家长会传递给女孩的。所以在这种环境下面长大的女孩子，我们自己还有我们身边的女孩，更多熟悉的这个思维路径就是我乖巧听话，这些特质是不太适合用在职场里的，或者说用在职场里你会吃
0: 亏的。其实这部分跟我本科的教育背景相关，这个议题其实是被学术界严肃讨论过的。大家得出的结论就是，女性的这些性格特质确实是被培养出来的，是后天形成的。嗯，同时 Irene 刚刚讲到，不知道对男性是否是同样的，我可以很清楚的回答，不是同样的。社会养育男生跟女生是完全不一样，就像粉色和蓝色，鼓励男生打架，不鼓励女生打架，只鼓励女生过家家、做新娘这种。<笑>呃，所以说，其实我们在这种环境下被培养了这么多年，这种不争不抢、照顾他人、温和友善，到了这个真实的职场、真实的成人世界的之后，确实是会受到很大的冲击。但是我觉得女生很大的一个优点就是我们确实善于反思，嗯、也善于调整。所以说，其实我看到职场上有很多女生已经走出了这个迷思。嗯，
1: 我觉得我想稍微 call back 一下，就是回顾一下我们之前聊到就毕加索的那个名言吧，所谓的名言，是<的>就是他说女生只有女神和受气包两类。但我在想，其实，在日常生活中，我们看到处于中间地带的女性非常非常多，她们既有。被照顾者的角色就是女神的那一面，就别人会尊重她、愿意为她做事的一面。她也有很主动的去照顾别人、甘愿当这种任劳任怨的受气包的一面，她都会兼具。我觉得这种这种女性，其实在职场里就很吃得开。她既不是那种会任人欺负的人，然后也不是那种强势到所有人会觉得。嗯，你是一个精神男性，用一个用一个就是流行一点的词说，就是所有人会把它看成一个男性的这种状态去工作的人，我觉得这个其实就是很多女性已经在职场中达成的状态，我觉得是很棒的,的
0: 。是的，而且你讲到毕加索的名言，我又想到其实这个是东西方哲学的不同，啊、就是他是二元论的。中国一直讲的是什么中庸，但是呢，我想跟大家科普一下，就是中庸它不是说我选择站在中间，它讲的是一种流动的状态，随着环境而改变，就好像太极图一样，它是一个非常灵活的一种平衡的智慧。所以说，其实我们确实是需要平衡自己的这些女性特质和一些其他的比较非传统的女性特质。而且我真的觉得有些女性特质是可以用在职场当中的，比如说我带头同意要带吃的给同事，<笑>因为真的很好吃。哇，我觉
1: 得刚才冰冰讲的那个融合特别特别戳我，就是呃，其实这个书里的作者他在一开始也有写到，就是说。呃，向往权力这件事情不是女性从小被培养的，也是不擅长的。如果你在一个会议室里面，有男有女的大型的会议室里面问大家，你向往权力吗？可能会看到很多男性举手，但是女性通常来讲，可能不会有很多人会举起手来。所以，经过了尽管经过了这种教育，尽管女性更多时候表现出来的是。偏女性化的这种特质和做事的方式，但是作者也觉得这个并不是一个劣势，反而是你可以在职场中发挥自己优势的一方面。我想稍微呃分享一小句话，是作者在这个书里面写的原话。呃，我读一点点英文啊。啊、uh, ，The irony is that women act powerfully all the time, but in ways different from from men. Relying on our girlish charm can just be as influential, but less direct and less confrontational。简单来说就是说，呃，这个讽刺的一点啊，就是尽管前面说到女生通常来讲是不向往权力的，也不渴望它，但是讽刺的一点就是，尽管我们对权力没有渴望，我们在日常的这种工作环境中，不知不觉的都在发挥我们的特长去得到权力，只不过是用那种。嗯， um, 既有影响力，又没有那么直接，没有那么冲突性的方式。也就是说，女性在用自己非常独特的、非常擅长的那一面去获得权利和成功。我觉得这一点是让我觉得特别有力量感的一句话，所以想在这里面稍微分享一下。
0: 是的，是的，其实我也有特别喜欢的女性职场上的偶像，嗯、因为我发现他们其实，在用一种很有智慧的方式去处理问题。他的态度是很强势的，他的主张是很鲜明的，但是他的方式让你觉得如沐春风哇，让你觉得他考虑到团队里面的每一个人，而且这个事情就应该是这样子去做，是最有效率，而且对大家最好的。所以这也是我想要。呃，这个一，这也是我的一个小目标吧。同时，这也是我选择的一个纯女性创业团队的原因，因为跟女生在一起工作还挺舒服的。
1: 好棒啊！就像你刚才说的，这种，比如说是给人带吃的，就如果你在一个纯女性团队里面，大家就会很开心，然后没有人会误解你是想要干什么干什么。其实，在男女都有的工作环境里面，<的>我觉得大家对于这种很乐意分享，然后非常有亲和力的人，也是很喜欢的。这一点不分男女，有些男生也会，呃。非常善解人意，会体察他人，那这些特质就是会给你带来更加和谐、更加有凝聚力的团队，然后，嗯、呃，让你的上级和下属都非常的满意你的这么一个工作环境。我觉得亲和力，就像你刚才说的“如沐春风”这一点，是没有人不喜欢的。那既然我们有这个特长，<的>为什么不用呢？这个是一个职场中很大的优势
0: 。是的，其实这样我想到。嗯，一些非常成熟的领导其实也在用这些女性特质啊。嗯，就好像大家肯定看过李云龙的那个电视剧吧？<笑><的>那个政委就是大家很喜欢的那个政委，就是非常的令人如沐春风嘛。他在组织里面扮演的也是一个我认为偏这个主母的这种形象，<笑>有什么事情都是他兜着。所以其实这个特质呢，嗯。就是这种平衡的艺术呢，也是五分男女，大家其实都是可以用的。我觉得这个就是大家在职场啊，在生活里面要修炼的这种智慧
1: 。嗯，除了我们刚才聊的这种亲和力啊、擅长沟通、啊、呃，低攻击性这种特质，我觉得女生身上，至少在我接触到的职场女性身上，有一个特别特别明显的标签，就是坚韧。我我现在在的公司，其实严格来讲算是一个女性创业公司。我们的最大的老板就是创始人，她是一个女性。她呃，这个经历就不多聊了。但是我非常佩服的一点就是她身上的坚韧，包括我现在工作的环境里面，很多同事表现出来的也是这种品质。什么叫坚韧呢？就是你交给他一个困难的工作，可能任何人都会第一反应是抗拒的。这么一项工作，他的第一反应不是回避，而是说 ：“OK， 事已至此，我看看这个东西我能不能拆解一下，我采取一个什么样的方式去解决，我需要什么资源。”就是他面对这种困难和挑战的时候是不怕的。我在女性身上看到特别多这种特质，一个是不畏惧困难，这个是一点，还有一点就是。呃，所谓言必行，行必果，我觉得也是坚忍的这种表现。就是他答应的一件事情，他承诺的一件事情，他一定会从头做到尾。即使中间出了状况没有做成，他也一定会及时的告诉你，让这件事情有头有尾。这个是我自己作为女性在职场里面会坚持的东西，也是我看到特别特别多的女性职场榜样真的在践行的这种这种品质吧。
0: 艾瑞说的这段话启发了我。嗯，我想到这本书的题目是“好女孩得不到最好的办公室”。其实之前大家会从职场禁忌的角度去讨论女性的话题，比如说我们不该做什么，我们不该做什么。但是我们其实可以以后从我们该做什么这个角度去讲，嗯、对吧？就像艾瑞说的，我们应该坚毅，我们应该自信，应该有逻辑。嗯。以后可以尝试写一本书，叫做《How to Get the Corner
1: Office》。<笑>我们可以给这个作者写个邮件，建议他下一本书把
0: 这些观点反过来。<笑>对，因为其实作者写这本书也体现了一个女性的思维，就是我们很多时候会害怕自己做错，<对>所以我们会有非常多的禁忌，可能之前是一些很封建的，比如说女训。但是现在呢，我们在职场里面又自己给自己画了一个框架，这就是我为什么问，作者是男生还是女生？然后我发现这个作者是女生，我们又给自己画了一个框架，画地为牢，说我们不要这样，不要这样。我希望大家以后的分享是，我们要这样，我们要这样，即使哪一点做错了，没关系，我们可以重新改过就行。
1: 太棒了，太棒了！我觉得这个总结也特别符合你们节目的调性，就是要突破这些所谓的禁忌嘛，呃、就是不要回避，你直
0: 面冲，冲就好了。是的，是的，是的，因为其实我们做这个职场系列，也就是希望给大家提供这么一面镜子，我们从镜子里面既能看到别的人是怎么做的。也能反观自己，我自己是怎么做的，我应该用什么样的方式去走我自己的路，因为每个人的职场路径和发展路径都是不一样的嘛，所以说，呃，也是希望通过这些有趣的故事吧，给大家提供一点参考。那 Irene， 你在最后有没有想跟大家说的话呀？嗯
1: ，我们虽然以这个女性职场禁忌为主题做了一期节目，但是我能感觉到，呃，我也希望啊，就收听这期节目的听众朋友们都能听到，其实我们是在，以是在以。帮女性赋能的角度去做这个节目的，就像冰冰总结的，<对>如果说有朝一日我们聊的并不是你不能做什么，而是你应该做什么，你要争取什么。如果你向往权利，你该做一二三，这个可能是一个。真的社会层面的转变和更多女性思想解放的一个标志吧。我们虽然只是两党女性为主的博客，但是也希望以我们微弱的力量去给更多的女孩还有包括男孩吧，进行这种赋能，然后让大家都成为更好的职场人，然后也是更好的自己。
0: 对，因为就像我们刚刚聊到的，好的特质其实是没有男女之分的，只是大家后面把它分成了男性特质和女性特质。是的，我们作为小小的播客呢，能做到的就是陪伴大家。然后希望能够带给大家一些勇气。嗯嗯，如果大家有相同的经历和感受，或者说有故事投稿的话，欢迎在评论区联系我们，或者是进入我们的听友群分享你的故事。
1: 嗯，我虽然目前听下来也没有听完你们所有的节目，但是我能感觉到《百无禁忌》是一个对女性非常友好，然后也能每一期都能给大家带来力量感的播客。然后各位听众呢，如果对这些话题感兴趣，也欢迎多多订阅《百无禁忌》，然后这样不会错过他们接下来的推送
0: 。啊，礼尚往来。那我也给你打个广告，呃，大家快点去订阅，请三十，走过路过不要错过，商业互吹来一波，谢谢冰冰。好的，那谢谢阿瑞这期来到我们的栏目。好的，非常荣幸能
1: 参与百无禁忌的第一次串台，非常感谢冰冰策划了这期节目
0: 。感谢大家的收听，那我们这期节目就到这里，拜拜。拜拜